La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. Estoy recaliente. Estoy recontracaliente. Un saludo para todos. Acaba de terminar el partido que Argentina perdió 2 a 1 ante Arabia Saudita. La bronca que tengo, ustedes no la van a poder entender nunca. Nunca. De repente sí, los que son muy hinchas de fútbol capaz que la sienten. Pero tengo una bronca, una calentura de aquellas. Hoy puedo llegar a decir cualquier cosa, cualquier disparate, cualquier estupidez puedo llegar a decir en este micrófono. Porque estoy muy caliente, con mucha bronca. Perder contra Arabia Saudita en el Mundial. Por favor, por Dios. Por Dios. No es una cosa increíble. No, lo pienso y no lo, no lo entiendo. Parece una pesadilla. Una pesadilla. Encima en un partido, en un partido que pasamos a ganar 1 a 0, que nos dan un penal. Esos penales que se sancionan cuando el árbitro quiere sancionarlo. Vamos a ser sinceros. Que existe el agarrón, sí, existe el agarrón a paredes en el área, perfecto. Pero en cantidad de oportunidades no se sancionan esos penales. Bueno, con eso a favor, Slavko Vinkic nos dio el penal, lo pateó Messi 1 a 0. Era el partido ideal para golear. Ganando 1 a 0, Messi que actúa anímicamente dependiendo cómo venga el partido. Recordemos que en el partido inaugural, en el 2018 contra Islandia, que Argentina empató, Messi desperdició un penal, que era el gol parcial del triunfo, el 2 a 1. Era importante para Messi marcar ese gol, lo cual tenía todo servido Argentina, todo servido para lograr un cómodo triunfo, una cómoda victoria. ¿Qué pasó? A ver, primero, las posiciones adelantadas. Está bien, están sancionadas. Yo no lloro por las posiciones adelantadas y los goles anulados a Messi, a Lautaro Martínez, los tres goles que terminan anulando. Está adelantado, está adelantado, ya está. A llorar al cuartito, ¿es o no es? La tecnología dijo que sí, ya está, ya está. Que me guste o no me guste, otra historia. Si va a ser perfecta y es perfecta, ya estaba, está adelantado. Argentina no perdió porque le anularon los goles. No, no. Perdió porque no tenemos director técnico. Porque Scaloni no tuvo lectura del partido. Muchachos, no tuvo lectura. Este, este hombre, Renard, eh, Hervé Renard, que es francés, el técnico de Arabia Saudita, por cierto, tuvo a los jugadores 30 días. Que esto no justifica la derrota, ¿eh? No, 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 no. No justifico la derrota con esto. Explico. Explico lo de Arabia Saudita. ¿Por qué consiguió la victoria? Porque tuvo los jugadores 30 días. Que acá lo mencionamos, ¿eh? Con 30 días de anticipación está trabajando el técnico de la selección de Arabia Saudita. Un técnico que no es improvisado de ninguna manera. Este técnico logró con Zambia ser campeón de la Copa Africana de Naciones. Logró con Costa de Marfil ser campeón de la Copa Africana de Naciones. África es una... El campeonato africano, la Copa Africana de Naciones, es un torneo duro, difícil, complicado. Porque hay muchas selecciones de un nivel parejo. Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Egipto, Sudáfrica, Nigeria. Es un campeonato difícil. Túnez, Marruecos. Lo ganó dos veces. Único técnico que lo ganó dos veces. O sea que no es un técnico improvisado. Y por alguna razón agarra a estas selecciones malas, desconocidas. Y la trabajó muy bien. Jugaba con la línea de fondo, la, la línea de, de defensas, a 40, 50 metros de su portero. Lo que se llama un poco el achica, achica hacia adelante. ¿Por qué hacía eso? 
porque él planificó el partido. Si le achico los espacios a Argentina, adelantando el fondo, no corriendo hacia atrás, sino corriendo hacia adelante, al, al achicar el espacio Argentina no puede manejar la pelota en espacios reducidos. Le toca reducir el espacio a Argentina. Y Argentina sin espacios no pudo hacer nada. ¿Qué tenía que hacer Argentina? Argentina tenía que jugar la pelota larga para el espacio vacío que dejaba entre los defensores y el arquero, pero con algún jugador que apareciera de atrás, no con los jugadores que están en la línea, no con los jugadores que arrancaban en posición adelantada. Eso hay que romperlo con los jugadores que están, el Di María, Lautaro, fijando a los defensas contrarios y aparece uno de atrás desmarcado. Así Argentina tenía que romper. No salieron nunca los laterales de Argentina, ni Molina, ni por izquierda Tagliafico. Así tenía que manejar el partido. ¿Pero qué pasó? No leyó el partido eh, Scaloni, que después, y voy a leer lo que hace un, un minuto estaba buscando, que en la conferencia de prensa hizo referencia Scaloni. Ya sabíamos cómo jugaban y de hecho estuvimos preparando el partido en la semana con la línea defensa rival adelantada. Los offsides fueron algunos milimétricos, es lo que tiene la nueva tecnología, pero hay. Más allá de eso, lo hacen y lo hacen bien. Como Scaloni juega con la Argentina con todas figuras y le ganó el técnico de Arabia Saudita, Renard, la primera vez que Argentina pierde en un partido de Copa del Mundo ante una selección asiática. Por favor, por favor, muchachos, por favor, aquí estamos. Están jugando el Mundial. Pero, claro, ¿qué pasa? Escaloni, que venía haciendo las cosas bien, ¿eh? Venía haciendo las cosas bien y hasta tomó buenas decisiones. Y uno se empezaba a sumar al, al caballo del triunfo. Y uno empezaba a decir, bien Escaloni, en algunas cosas. Yo no, no llené de elogios a Escaloni, pero lo elogí en algunos aspectos. ¿Soy oportunista ahora? Sí, soy oportunista. Soy oportunista porque cuando llegó el partido importante, que es en una Copa del Mundo, no estuvo a la altura. No estuvo a la altura. Hoy era la prueba de Scaloni, en un mundial, para eso trabajó durante cuatro años, para su gran prueba, y falló en la prueba, falló, falló. Tuvo tiempo para planificar y saber cómo jugaba Arabia Saudita y cómo contrarrestar una línea de fondo tan adelantada. Tuvo tiempo. Y un plantel con mucho más talento individual, porque Argentina tiene mucho más plantel que Arabia Saudita. Que hizo no interpretó nada. Y después está el futbolista, la respuesta individual. Messi no apareció. Di María no apareció y jugaron con miedo. Y los dos goles eh, cercanos, porque llega el gol de Algeri en el 48 y el de Aldawasari al minuto 53, hay cinco minutos entre gol y gol, desconcertó a Argentina. Ahora, desconcertó desde un aspecto que cuando se dio vuelta vio que estaba de ganando un partido a perder los dos a uno. Y hay un efecto en la cabeza de los jugadores. Estamos perdiendo. Y hay un pánico escénico que hay cuando un equipo tiene carácter, lo supera. Cuando tiene carácter. Y Argentina no mostró carácter. Y carácter no es solo huevos y empujar y pegar. No, no. Carácter es confianza en uno mismo, confianza en el equipo. Es, es frialdad para decir, esto lo dio vuelta y lo gano 3 a 2. Y Argentina empezó a los ponchazos y a meter centros y a, y a apurar cambios y a intentar de una manera u otra dar vuelta una historia cuando empieza ya la, la presión, la desesperación, cuando el partido se empieza a jugar en la cabeza del futbolista y no en los pies. Y Argentina ahí lo perdió, mostró que no tiene carácter en estos momentos difíciles, complicados. Y termina perdiendo un partido que complica su futuro, complica el grupo, complica absolutamente todo. 
no jugó todavía México contra Polonia. Usted cuando escuche este podcast, ya el partido va a estar terminado. Yo voy grabando por parte este podcast y cuando termine México lo voy a grabar. Voy a grabar y voy a analizar lo que fue México-Polonia y cómo quedó el grupo. Pero digo esto para eh, hoy ver la situación. ¿Argentina está eliminada? No, no está eliminada. Y Argentina ahora tiene que mostrar una eh, respuesta. Y si tiene ante esta adversidad, ante este resultado, esa respuesta anímica, que lo puede fortalecer, porque Argentina venía inflado, con confianza, agrandado, y no una grande eh, perdiendo el piso y sintiéndose el mejor. Messi dijo, los candidatos son Francia, Brasil e Inglaterra, pero él sabe que Argentina era candidato. Una cosa es no decirlo, pero otra cosa es pensarlo. Y Messi lo tenía en la cabeza como lo tienen en la cabeza todos los argentinos con esa ilusión. Estos resultados a veces son oportunos, a veces son buenos. ¿Por qué? Porque ubica, porque baja decibeles. Claro, hace un riesgo. Argentina puede quedar eliminado perfectamente. México puede eliminar a Argentina en la próxima jornada, en la segunda fecha. Pero también Argentina va a jugar cada partido de aquí en más como una final. Ya empieza a, a, a jugar el partido con México ya mismo. Ya lo está jugando Argentina, sabiendo lo importante de ese partido lo crucial de ese partido. Y Argentina no piensa, clasifico primero, clasifico segundo, juego con Francia, evito a Francia, juego con Dinamarca. No, no, no. Argentina piensa, si no le gano a México, me voy a mi casa. Y de ahí va a enfrentar el partido con un carácter que va a intentar fortalecer día tras día para llegar en óptimas condiciones a ese partido crucial y fundamental ante la selección de México. Fundamental. Es decir, veremos si Argentina ante un tropiezo con México se cae, se desvanece y se desmaya en el suelo, o si Argentina se fortalece. Ha habido muchas elecciones que empezaron el Mundial con una derrota. Argentina, sin ir más lejos, en Italia 90 y fue finalista del Mundial. España en el 2010 perdió contra Suiza el primer partido y, y España fue campeón del mundo. Eh, Alemania pierde con Argelia en el 82, partido inaugural para Alemania, para Los argelinos, sorpresa en el Mundial, perdí a Alemania y Alemania clasifica y llega a la final contra Italia. Es decir, yo no estoy diciendo que Argentina va a ganar ni va a ser finalista, no. Pero son momentos cruciales y fundamentales. Si hay eh, eh, en la mente de los jugadores esa respuesta colectiva y anímica fuerte, el equipo va a salir adelante. Eh, hablaba con algunos amigos argentinos y uno me decía... Se complica ahora contra México y contra Polonia, partidos complicados y difíciles. Está bien, pero si Argentina no puede ganarle a México o si no puede ganarle a Polonia o no puede ganarle a los, a los dos, que, que se olvide de ser pretendiente a ganar un campeonato del mundo. Si con dos rivales, Arabia Saudita y México, Argentina suba un punto, vamos a superar un punto, que empate con México, ¿qué conclusión puede sacar? Si no puede ganarle a Arabia Saudita y no puede ganarle a México. Entonces Argentina tiene la posibilidad. Acá lo importante es que se recupere anímicamente y que encuentre respuestas a este partido donde Argentina falló en muchos, en muchos aspectos. No hubo nunca cambio de ritmo, no hubo nunca una movilidad en jugadores de intentar buscar otras posiciones, no hubo nunca ataque por las bandas con los laterales. Eh, fue una Argentina perdida. Ganaba el primer tiempo 1 a 0 y no me gustaba, no me dejaba conforme Argentina. Aunque había tenido tres situaciones que de casualidad no habían terminado en gol. Las posiciones adelantadas por milímetros. Por lo tanto, cualquiera decía, no, Argentina está para golear porque estaba 1-0 y con esas situaciones uno pensaba que llegaba el segundo en cualquier momento. Daba esa sensación. Pero esto, por algo el fútbol es tan lindo, por algo el fútbol es tan apasionante. 
por algo el fútbol tiene estas cosas que son divinas del fútbol, independientemente de la bronca de uno como argentino, del sufrimiento por la derrota. Pero tiene estas cosas lindas el fútbol, que el fútbol, una selección inferior en lo individual, con un buen planteamiento y con mucho amor propio, mucho carácter, mucha personalidad, eh, eh, le termina ganando. Arabia Saudita jugó con personalidad, jugó con carácter, jugó bien, jugó con armonía. Eh, por ahí leía que eh, de los 11 jugadores que entraron, 11 jugadores que entraron a la cancha, eh, 9 de los titulares juegan en Al-Gilal. Casualmente el equipo dirigido por el argentino Ramón Díaz. 9 de los 11 juegan Al-Gilal. ¿A qué voy con esto? Lo que es conocerse. Lo que es en el fútbol conocer al compañero. Y digo esto porque esto aplica a muchas elecciones. En muchos momentos hablamos de la continuidad, del trabajo, de conocer al compañero. De, y digo al compañero no de conocerlo si le gusta eh, eh, comer pastas o comer carne. No, no, no. Conocerlo en la cancha. Cuando uno sale, cuando vuelve, cuando regreso, cuando grito, cuando no grito, cuando apoyo, cuando, eh, me, cuando me abro, cuando me cierro. Esos aspectos del conocimiento del compañero independientemente que Argentina también se conocía, claro está. Entonces son temas, temas que en el fútbol se marcan mucho, se notan mucho. Y Arabia Saudita era un equipo bien trabajado, bien trabajado, que me dejó una grata sorpresa. Pero Argentina, independientemente de los elogios que uno tiene que darle a, a, a la selección de Arabia Saudita, hoy el partido lo tendría que haber ganado. Lo tendría que haber ganado un candidato a ser campeón del mundo. Un equipo que... No por los argentinos, por el mundo del fútbol está en la lista de candidatos. No es el gran candidato, es uno de los candidatos. Uno, que posiblemente quizás llegue más lejos que Arabia Saudita, pero también puede quedar fuera en la primera ronda. También puede quedar fuera en esta primera ronda la selección albiceleste. No, no es bueno que un técnico se vaya formando con el tiempo. Siempre lo digo, no es bueno que un técnico vaya aprendiendo con el correr de los días. Y eso ha sido el caso de Lionel Scaloni. Nunca había tenido un golpe como este, y lo tuvo, y lo tuvo. Nunca había sido eh, eh, derrotado en un partido así, de esta importancia, de esta magnitud, pero lo tuvo. Y son precios a pagar muy caros en el fútbol, muy pero muy caros. Porque si bien quedan seis puntos por disputar, para Argentina puede ser la, la eliminación. Escalón estaba perdido en la, en la raya, en el campo de juego, en la, en la línea de cal. Muchos aprovechan a hablar de Messi, Messi pecho frío. Yo no critico a Messi porque Messi eh, ama la selección, quiere la selección y se mata por la selección. Y Messi es lo que es, un jugador con mucha habilidad, con mucho talento y que en momentos complicados le cuesta aparecer, independientemente de que no está, no estuvo eh, eh, bien físicamente y futbolísticamente muy por debajo de lo esperado. ¿Esperaba más de Messi? Claro que esperaba más. Ahora, ¿esperaba un líder? No, porque Messi no es líder, siempre lo dije. Messi no es el capitán que Argentina necesita. El capitán tiene que ser el hombre que, que grite, que imponga, que, 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 que mande señales a los compañeros, que en las difíciles despierta a los futbolistas. Y Messi nunca tiene esa característica. Darle a Messi la capitanía es un error. Siempre lo dije, es un error. Porque Messi es el jugador más talentoso, pero no el capitán que transmite liderazgo. No es el líder que tiene que tener cualquier selección en el mundo. No es. Entonces, ante la difícil situación de un partido adverso cuando Argentina perdía 2 a 1, nadie apareció, nadie gritó, nadie transmitió tranquilidad, nadie se puso el equipo al hombro. Y ahí son los momentos donde tiene que aparecer. Cuando las papas quemas, 
cuando las papas queman, en las difíciles, en las complicadas. Perdió Argentina, dos goles contra uno, golpe duro, pero de una Copa del Mundo que, bueno, tiene ya tempranito la primera sorpresa. Cuando veíamos que Qatar, como equipo asiático, dejaba una pobre imagen ante Ecuador, cuando veíamos que Irán dejaba una pobre imagen ante Inglaterra, y cuando esperamos que Argentina golee a Arabia Saudita, yo lo esperaba, eh, esperaba goleada, por lo menos 3 a 0, no 5, 6, ni 7, por lo menos 3 a 0. Y Arabia le termina ganando a Argentina, y bueno, por eso estamos todos tan enfermos por este apasionante deporte. Por eso estamos todos tan locos por este brillante deporte que es el fútbol. Porque esto solamente, solamente pasa en el fútbol. Aunque nos cueste, aunque tengamos que pasar muchas horas para cicatrizar esta herida que nos dejó la derrota ante Arabia Saudita, bendito que es el fútbol. ¿eh? Porque cuando hay selecciones tan modestas, con tan poco nivel eh, técnico, tan limitadas, pero consiguen estos históricos triunfos, realmente hacen historia. Hoy escribió un capítulo... Eh, la historia de las Copas del Mundo, muy bueno, Arabia Saudita. Para ellos, claro, como también un capítulo negro para el fútbol argentino en cuanto a sus derrotas de partidos inaugurales, que ya tiene otras, eh, como aquella contra Bélgica o, o aquella contra Camerún eh, en dos Copas del Mundo. Pero de esto tendrá que aprender el equipo albiceleste. El Mundial va a comenzar contra México en la primera final. Para ser campeón del mundo tendrá que ganar seis finales consecutivas. Habrá que ver si está preparado para ganar la primera. Es así. Voy a leer los mensajes en este segundo segmento. Llegó la hora la dinámica del programa porque que fue en un ratito México ante es así, de Polonia. Cuando estoy viendo que los equipos están ya en la cancha, pero en la cancha calentando, hay falta todavía más de, perdón, menos de una hora para que comience el partido, ¿eh? Acaba de empatar Dinamarca con Túnez 0 a 0, ¿eh? Partido medio aburrido, ¿eh? Un poco más Dinamarca, pero tampoco tanto, jugó buen partido Túnez. Y, y se llevó un punto importante el conjunto africano contra una selección que daba la sensación que podía ser una de las, de las sorpresas del campeonato. Bueno, este 0 a 0 no lo deja muy cómodo al conjunto danés, independientemente que faltan, por supuesto, para ellos dos partidos, uno con Francia y el otro con Australia, de lo que va a ser este, el resto de esta, de esta ronda de grupos. Pero bueno, a ver, mensajes de la gente, y no los he leído, sé que alguna gente... Debe estar contento por la derrota argentina. Y está bien, la gente puede estar contenta con lo que quiere. Acá yo no pido unión latinoamericana. Yo sí me identifico con las selecciones latinoamericanas, por supuesto. Priorizo Argentina, que es la que quiero que gane. Aunque eh, me gustaría que todas tengan una buena actuación y que saquen la cara por el fútbol de América. Le digo más, un poco especulando con posibilidades. Bueno, esto de poco va a servir porque habrá que ver cómo le va a México, y usted cuando escuche el podcast ya México va a terminar el partido. Pero digo, a Argentina le conviene que México gane. A Argentina le conviene que México gane su partido. Así que vamos a ver qué pasa en un ratito entre México y Polonia. Porque de esa manera, por lo menos, enfrenta un equipo no herido, un equipo que va a llegar más tranquilo a ese partido crucial. A ver, mensajes. Misael Turcio dice, Hola, buenos días, Hernán. Me levanté y me encuentro con dos novedades. La primera es que Argentina sorpresivamente perdió. Y la segunda es el montón de gente que estaba bajo las piedras esperando que algo así pasara para salir y dejar comentarios sumamente negativos. La verdad, esto es fútbol y cualquier cosa puede hoy pasar. Eh, saludos y gracias por su excelente trabajo. Gracias, Misael. No, la gente a mí no me interesa. ¿eh? La gente, algunos son oportunistas y están agazapados. El que quiere festejar porque perdió Argentina son muchos que festejen. No me importa, no me importa pero cada cual festeje su victoria, su derrota y lo que sea. ¿eh? Yo festejo cuando gana Argentina, yo no festejo con ajena. 
y esto pongo puntos suspensivos, una frase que utilizamos mucho en la calle, ¿no? O sea, no festejo derrotas ajenas, yo festejo triunfos propios. Triunfos propios. Eso es lo que festejo y he festejado muchísimos, ¿eh? De Argentina y muchísimos de, de, de River. Abel, buen día Hernán. Ahora sí se puso buena la Copa del Mundo. Polonia y México, que se preparen porque si Arabia Saudita sigue este ritmo de intensidad y velocidad, sálvese quien pueda de ese grupo. Pues le ganó al grande y bien ganado, con dos golazos. Y sé que los goles anulados a Argentina, al menos dos, fueron milimétricos. Y la forma de enseñar eso fuera de juego me parecen peor que el VAR enseñando las tomas. Es así y punto. Abel, el fuera de juego es lo que es. Ya está. Sé eso o no sé. ¿Estás adelantado o ya está adelantado? Yo no lloro por el fuera de juego. No lloro por el fuera de juego. Que nos parezca injusto una regla. Bueno, hay que marcar la línea en algún momento. Hay que marcarla. Se marca. ¿Está adelantado o ya está? Aunque sea por una, por media oreja. ¿Está adelantado? Otra cosa. El grupo se puso bueno, pero le voy a decir una cosa. Arabia Saudita, yo no sé si va a clasificar. ¿eh? Yo tengo dudas que Arabia Saudita clasifique de ronda. Igual tengo dudas que pase de ronda. Eh, todavía tiene dos partidos bravos contra Polonia y contra México. Y, y, y ahora, para Polonia y para México, va a decir, ojo, eh, con Arabia Saudita. Eh. No es el, el fácil que todos esperábamos. Entonces, ese factor sorpresa ya se pierde. Lo tuvo contra Argentina, no lo va a poder repetir. Oscar Fajardo dice... Buen día, estimado Hernán. Me gustaría saber sus impresiones referente a las decisiones del VAR, ya que a mi parecer están destrozando el fútbol. Le anularon un gol increíble a Argentina y también a Ecuador. Gracias. Es así, punto. Te lo acabo de decir. Si estás adelantado, estás adelantado. Otra historia, ¿eh? A otra historia. Dice Jalapa Boy. Don Hernán, viendo el partido, qué nervioso nos tiene Argentina. Y sí, era para estar nervioso. Y bueno, y dejando con esa, esa pobre imagen. Dice Javi Gómez, buen día para usted, teacher Pereira, y buenas noches para mí. Sabe, anoche soñé que México ganaba 3 a 0 y le anularon a México un gol. Una pregunta, ¿en alguna ocasión en los mundiales ha cesado algún entrenador en el primer partido? Díganos cómo la goleada que dio Inglaterra de 6 goles y le quería agradecer. Diga, eh, digamos, ah, no, ah, ah, digamos como la goleada que dio Inglaterra de 6 goles. Y le quería agradecer todo lo que hace en podcast de Es Así y Punto. Simplemente es espectacular lo que hace al informarnos saliendo usted del estadio. Gracias, Pereira. Es usted un crack. Es Así y Punto. Gracias, Javi. Le agradezco. ¿Ha habido técnicos que fueron despedidos en la Copa del Mundo? Sí. No recuerdo ahora quién, pero alguno fue despedido durante la Copa del Mundo. Primero o segundo partido. Creo que después del segundo partido. Y pasó hace poco, ¿eh? Pasó hace poco. Tendría que buscar el dato. No recuerdo. Una selección no muy importante. Y bueno, después hago el esfuerzo, Gaby, eh, Javi. Para eso me mandan Para cubrir, uno tiene que estar muy contento, nos dan los viáticos, nos dan apartamentos, nos dan pasaje de hotel, pasaje de avión, absolutamente todo. Y bueno, estamos para trabajar. Yo no vengo acá a boludear, a perder tiempo. Yo vengo a trabajar y le dedico 24 horas al trabajo. Yo le digo a mi familia, se lo digo, está mi esposa y mis dos hijas, disfruten ellas el mundial desde desde la posición de turistas. Yo, Yo tengo que trabajar y tenemos diferentes ritmos, pero está bien. Ellas vienen, lo disfruta, perfecto. Yo cuando puedo voy al estadio con ellas, pero no puedo no puedo estar todo el día paseando. No vengo a pasear, vengo a trabajar. Y luego con gusto porque aparte disfruto mi trabajo. Edfer, Hernán, buen día campeón. No me gustó para nada el partido de Estados Unidos, ni el primer tiempo, ni el segundo. El primer tiempo cuando pudiera hacer más, no fueron con determinación al frente. Y el segundo tiempo por regalar el balón y no ser más contundentes en el contragolpe. Una cosa más, le voy a Argentina desde que tengo 10 años, aclarando la selección de mis amores es Honduras. Y eso no se discute ni se cuestiona. Hashtag es así y punto. Bueno, Edfer, si lo va a Argentina va a estar con bronca. 
No sé si la misma bronca que tengo yo, no lo sé. Usted le va a Argentina, pero es hondureño. Yo le voy a Argentina, soy argentino. Tengo una bronca terrible, ¿eh? una bronca terrible. Delgado, profe, yo sé que usted defiende el Mundial con 48 participantes, pero hasta ahorita, al ver a las elecciones de Asia, nos queda claro que no hay nivel y hacer un Mundial de 48 es quitarle mucha calidad a una Copa del Mundo. Bueno, Juan, que, eh, usted escribió, y esto es lógico, ¿eh? parece un pase de facturas míos, pero no lo es. ¿Qué diría usted ahora después del triunfo de Arabia Saudita? Yo le digo lo siguiente, del Mundial de 48. Primero, la primera ronda solamente van a ser dos partidos por selección. Por lo tanto, las selecciones malas, dos partidos y afuera. No tres, como ahora. Dos y chao. Y se despiden. Segundo, yo entiendo que va a haber muchas selecciones malas. Y que vamos a seguir esta selección cómo juega el Mundial. Pero también le voy a decir que para este Mundial quedó fuera Colombia. Quedó fuera Chile. Quedó fuera Italia. Quedaron selecciones que podrían aportarle algo al Mundial. También otras selecciones eh, africanas como Camerún, como Nigeria. Eh, y uno podría ir a, a Europa y encontraríamos también selecciones como Ucrania, o Escocia, o Suecia, eh, que, que pueden aportar algo. Irlanda, eh, que tienen algo de historia eh, y han quedado fuera del Mundial. República Checa. ¿Podrían aportar algo? Sí, sin dudas. Algo podrían aportar a la Copa del Mundo. Eh, Rusia, eh, que ya conocemos un poco la historia que está está trazando Rusia, alguna que me viene un poquito a la mente. Entonces, eh, yo cuando veo a la gente festejar, veo a la gente contenta con las banderas, el otro día veía unos hinchas de, de Túnez, y algunos que son de selecciones asiáticas que han venido al Mundial para alentar cualquier selección, la que se les antoje, eh, porque alenta a cualquier selección, eh, se ponen la camisa de Brasil, de Argentina, de cualquiera, sin importar. Cuando veo esa gente que son de Pakistán, de, de India, eh, de muchos países asiáticos, que no llegan al Mundial, no clasifican. Digo, tiene que buscar otra selección porque su selección no llega y no va a llegar posiblemente nunca a un Mundial. Pero qué bueno si tuviesen, pusieran, pudieran comenzar a escribir una historia, como lo está escribiendo o lo está haciendo Arabia Saudita, por ejemplo. Seguramente los de Arabia Saudita, a las nuevas generaciones, no le van a Argentina. Le van a ir a Arabia Saudita, le acaban de ganar a la Argentina. Entonces, desde ahí, generar ese amor. Pero es importante que haya un sentido de pertenencia y que tenga que ver también con su participación en el Mundial. Hay toda una fiesta alrededor. Y es lindo ser parte de la fiesta. Entiendo que en 48 van a ser mucho más partidos y habrá selecciones infumables. Pero, pero pienso en que esa gente hoy disfruta, y los de Arabia Saudita disfrutaron como locos, su victoria histórica. Le digo más. Me tocó ver el partido en un cuarto donde íbamos a transmitir, hicimos un YouTube en vivo, con cantidad, cantidad de eh, hinchas de Arabia Saudita. O sea, gente que trabaja aquí, gente de seguridad, eran todos de Arabia Saudita, siete u ocho, todos juntos, gritaron los goles, en mi cara gritaron los goles. Con mucho respeto, ¿eh? ellos nunca me faltaron el respeto, festejaron, y yo lo dejaba festejar, ¿qué le iba a decir? Me, me, estaba recaliente, yo estaba recontracaliente. En un momento hasta, hasta se pararon delante del televisor a festejar el 2 a 1 y yo un poco mal. Y, y, y en inglés le dije que se podían correr, que venía a ver el partido, que no se pusieran, que no se pusieran delante mío, porque me estaban molestando tanto delante mío. Pero ellos se corrieron respetuosamente. Yo estaba con mucha bronca. Igualmente pensé ahora cuando Argentina empate 2 a 2, el, el gol lo iba a gritar yo. Yo había gritado el 1 a 0. Pero bueno, me quedé con, la, con las ganas, con las ganas de gritar el, el, el 2 a 2. Igual ellos lo hicieron con respeto y... Y yo cuando terminé el partido lo felicité por el triunfo. Pero bueno, eh, uno los ve con esa alegría y dice, son parte de la fiesta y, y son 
son eh, eh, gente de Arabia Saudita, ¿no? Hinchas de eh, gente de otra parte de, 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 del mundo que se hacen hinchas de Arabia Saudita. Entonces, hay que dejar que las otras selecciones también vivan sus alegrías de llegar a un Mundial, de participar de un Mundial, de ilusionarse, aunque sea con un triunfo. Capaz que Arabia Saudita no gana más partidos en el Mundial, posiblemente. Pero por hoy tiene un día inolvidable para ellos. ¿Por qué quitárselos? Porque el nivel del fútbol es malo. Y bueno, que mejoren el nivel. Que se trabaje mejor para que, se, para que el nivel mejore en algunas latitudes. O sea, un tema, un tema interminable. Dice Gabriel, soy eh, saludos Pereira. ¿Qué tan cierto es de la venta de las Águilas de la América? Y que se moverán de ciudad. Soy Gabriel Ramírez de... Tepehuaje, Jalisco. No, no, no sé nada, pero no creo, ¿eh? No creo. No, no le veo ninguna posibilidad. Igual no escuché nada, ¿eh? Diego Morán. Eh, Team USA dejó pasar una oportunidad de oro contra Gales. Aún creo que pueden pasar de grupo, pero se pueden complicar con una derrota contra Inglaterra. Saludos, Dago. Estoy de acuerdo, Dago. Eh, era para que Estados Unidos ganara el partido, ¿eh? Porque fue superior a Gales. Y es verdad que se complicó. Es verdad que se complicó. Independientemente que ahora está en igualdad de condiciones que el país de Gales. Los dos juegan contra Inglaterra y los dos juegan contra Irán. Diferencia es que Estados Unidos juega primero contra Inglaterra. Hay un punto a favor y un punto en contra. Eh, a favor que Estados Unidos cierra contra Irán, supuestamente el más fácil, y si necesita goles, los puede hacer contra Irán y ya sabe cuántos. Ahora, hay otro punto. Inglaterra puede que llegue a su último partido clasificado, si le gana a Estados Unidos. Y cuando enfrente a Irán, hasta podría poner suplentes. Perdón, cuando enfrente a Gales, podría poner suplentes. Entonces también está, está esa lectura. Independientemente que hay una rivalidad por región lógica entre Gales e Inglaterra. Entonces habrá que ver qué pasa en la segunda fecha y ahí el panorama para el cierre. Pero sí perdió una gran oportunidad Estados Unidos, aunque por supuesto todavía tiene una, una chance muy alta de clasificar. Estados Unidos tiene que saber cerrar los partidos, dice Jorge. Frente a Gales era para ganar. Me llamó la atención la cantidad de jugadores acalambrados. No quiero pensar cuando se vayan a la larga. Es así y punto. Es verdad, Jorge. Es verdad, ¿eh? Eso porque no vienen bien físicamente. Edison Granda, saludos, maestro Pereira. No sé cómo se da tiempo para completar su trabajo. Le felicito porque lo hace de la mejor manera. Un buen punto tocaron ayer. Los cupos por confederación para el 2026. Se extrañó en el 2018 a Chile, Ecuador, Italia, Holanda... Ahora el mismo Chile, Colombia, Italia, otra vez. Es muy injusto ver selecciones buenas viendo por TV y a selecciones mediocres y malas jugando al Mundial. ¿Cómo lo distribuiría usted? Hashtag es así y punto. Lo justo, Edison, sería estilo, siempre lo he dicho, estilo Copa Davis. Eh, ¿Cómo es la Copa Davis? Con ascensos y descensos. Ascensos y descensos a nivel mundial. Es decir, que cada cual se gane los derechos en la cancha Si mañana Europa tiene 20 equipos, porque Europa se ganó los 20 equipos. Y si Europa tiene 8, porque eh, hubo 12 que descendieron de esos 20. Entonces, eh, descienden a su confederación. Y después se juega una manera de ascenso en cada confederación para llegar a lo que es el Mundial. Esa sería la mejor manera de establecer cómo serían los eh, cupos para el Mundial. Es decir, por ejemplo, los 8 últimos del grupo vuelven a su confederación. El resto ya está en el Mundial que viene. El resto ya está. Eh, vuelven a su confederación. Entonces, los que no jugaron el Mundial más los ocho últimos, juegan por esos ocho cupos. Entonces, todos aseguran espacio. Pero si esos ocho que descienden son europeos, bueno, Europa va a tener ocho menos el Mundial que viene. O siete porque digamos que asciende un europeo. 
Esa es una manera que el, que el Mundial tendría las mejores elecciones y no de la manera que se reparte actualmente. Miguel Torres, saludos, profe. Cortita del pie. ¿Quién ha sido su jugador preferido que no sea argentino? Hashtag es así, punto. Eh, yo no he sido nunca de jugadores preferidos, pero si tengo que mencionar uno, a la cabeza me viene Enzo Francescoli, el uruguayo, por lo que le dio a River. Un fenómeno, un fenómeno, Francescoli. José Juárez. Buenas tardes, señor Hernán. Solo para comentar, escuchando a un periodista, colega suyo de raza deportiva, me quedé pensando cómo es fácil hacer periodismo denigrando a la persona eh, con el pretexto de que, es, de que es futbolista. Por eso me gusta escuchar, es así y punto. Aquí se analiza el jugador, el equipo y el juego. Gracias. Bueno, es la idea nuestra, José. Siempre nos gustó hacerlo de esta manera, eh, analizar el, el juego, el deporte, Eh, no agarrarnos con una persona o con la otra. O sea, cuando hay que criticar un técnico, se critica. Cuando hay que criticar un, un jugador, se critica. No es que no criticamos, pero hay un periodismo que hace en otras latitudes que, verdad, nosotros no nos, no nos identificamos. Julio Garrido. Buenas tardes, profe. Nuevamente reconociendo por su trabajo y su dedicación para tomarse el tiempo y hacernos un podcast entre tanta cosa que tiene que hacer allá. Enhorabuena por su profesionalismo. En relación a las preguntas de los hermanos oyentes de su gran programa, del Fuera del Lugar de Ecuador, me imagino que preguntan por qué fuera de lugar. Si hay un catarí todavía atrás, pero el portero está adelantado. Le anexo la imagen. Espero que la pase muy bien y el tri de mi corazón avance junto con su albiceleste. Éxitos y bendiciones. Abrazo de gol, profe. Gracias, Julio. Sí, queda muy claro. Eh, es verdad lo, de, lo que hace referencia a Julio del portero. Es, es verdad. Pero creo que la gente ya se sacó la duda con ese, con el, con ese tema. Eh, dice Checo, buenas tardes Hernán. Mi, me sorprendió ver a Janssen en Países Bajos como titular, ya que con Rayados casi no jugaba. Otra cosa, me gustaría ver a México hacer un buen Mundial, aunque no lo mire campeón. Me conformo con que le gane a uno de los nuestros de América. O, 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 o que lo gane uno de los nuestros de América. Es así y punto. Bueno, chicos, México esperemos. Vamos a ver qué pasa. Ustedes tienen la ventaja de saber el resultado cuando están escuchando este podcast. Yo no, solo digo, para que después no pasen facturas. Eh, Barrabás, hola maestro, saludos a la distancia de Los Ángeles. A Doha, que sea un gran mundial. El DT del Team USA no está a la altura. Creo que hoy se complicó su pase a la segunda ronda. Espero que a México le vaya mal y no pase de la primera ronda. Yo sé que no es bueno para el negocio, pero el rival de todas las horas... Quiero que pierda siempre. Saludos, maestro. Está bien, Barrabás. Si usted le va a Estados Unidos y no le va a México, yo lo respeto. Y el negocio. Acá no, acá no es cuestión de negocio. ¿eh? Negocio cuando se gana y negocio cuando se pierde. Digo más, cuando se pierde hay más morbo que cuando se gana. Cuando se pierde hay mucho morbo. ¿eh? Hoy hay mucha gente escuchando porque quiere saber qué dice Pereira que perdió Argentina. Entonces, es mucho más a veces la audiencia cuando se pierde los partidos. Carlos Lara, buenas tardes, profe Pereira, escuchando el podcast del domingo y la verdad... Me da gusto que en el mes del Mundial podamos escuchar su análisis sobre los partidos. Saludos y espero que disfrutando el Mundial grande. Gracias, Carlos. Lo estoy disfrutando. Dice Francisco, corríjame por si el portero está adelantado, no debe de haber dos defensas detrás de él. Juego Qatar-Ecuador. El el, el portero es un jugador más. El portero no es que eh, 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 no cuenta. El portero cuenta en la posición adelantada como un jugador más. Sea el portero, sea un defensor o sea cualquier jugador del equipo, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, tienen que haber dos jugadores, no uno, dos jugadores detrás de la, de, de la línea, de la, o sea, de, detrás del último jugador 
del equipo que está atacando. No uno, dos jugadores. Si, si el portero no está, tiene que haber dos jugadores de campo. Si el portero está, el portero y un jugador. Eso es, es así de simple. Si hay uno solo, sea el jugador o sea el portero, sea el que sea, ya está. Está, está adelantado porque hay, porque hay uno solo. Tiene que haber dos jugadores para que el futbolista esté, para el jugador esté habilitado. Gracias, Francisco Guerrero. Isidro, eh, buen día, Hernán. ¿Qué tal le ha parecido la actuación de Estados Unidos y cuáles son sus expectativas para el debut de México? Es así y punto. Bueno, el debut de México ya, ya lo hablé ayer. Igual cuando escuche esto ya va a ser eh, tarde. Estados Unidos... Me gustó el primer tiempo, ayer lo comentaba, no me gustó la segunda etapa, se quedó, no me gustaron los cambios que hizo Greber Halter. Weston McKinney tendría que haber seguido un rato más en la cancha, tiene jerarquía, tiene experiencia, es jugador diferente eh, y mmm, lo cerró mal, lo cerró mal Estados Unidos. No aprovechó nunca el espacio que dejaba Gales por esta necesidad de tener que ir en busca de un empate. Eh. Mal resultado, pero bueno, eh, le quedan dos partidos a Estados Unidos no está eliminado, por supuesto. Esto se va a definir en la última fecha, sin lugar a dudas. Joaquín, buenas Hernán. Como Ecuador no se vendió, compraron el bar, pero ni así Qatar pudo con los hermanos ecuatorianos. Es así, punto. Gracias, Joaquín. Exactamente. Se había hablado un disparate, que Ecuador se había vendido, que había recibido plata. Es verdad. Cualquier cosa se dice a veces. Y se ensucia, al fin y al cabo. Se ensucia la imagen de jugadores, de equipos. Pero bueno, después metió la mano con el bar. Lo del bar, ahí sí me dejó alguna duda en el sentido de que vaya a saber si no había una, una intención de dar una mano a Qatar y no recibir un gol tan temprano. Pero bueno, al fin y al cabo, eh, la justicia llevó a que Ecuador terminara ganando su partido. ¿eh? Vamos cerrando este segmento de comunicación con ustedes, de mensajes que recibimos en la cuenta de Twitter, en la cuenta de, de Instagram, arroba Pereira ESPN, en la cuenta de Twitter, y Pereira ESPN en la cuenta de Instagram. No, no miré hoy la cuenta de... Y la voy a mirar ahora. No miré la cuenta de Instagram. No, perdón, la cuenta de Twitter. Eh, eh, bueno, Guillermo pone acá la cara de Pereira, el fanfarrón de todos los fanfarrones con el hocico cerrado. Eh, Guillermo Elenes que manda un mensaje porque hicimos algo en YouTube y bueno, y la gente es así, pero está bien, ¿sabes qué? Me importa un bledo, que la gente escribe lo que quiera. Un pobre Gil, pobre Gil, porque yo no soy un fanfarrón, yo digo las cosas como son, duelo o no duela, digo las cosas como son. Lo encontraron en Twitter, en, en la cuenta de Twitter, bien digo, bien digo. Pero que la gente diga lo que quiera, no me importa. Porque al fin y al cabo, el tiempo pone a, pone a cada cual en su lugar. Eh, a ver si hay algún mensaje interesante. Porque había le, leído alguno. Acá dice Fabio Hernán, lo importante es que el récord de imbatido pertenece a Italia. Recuerda quiénes son los papás de los argentinos. Forza Surri, Hernán. Bueno, Fabio, Italia, la verdad que, la verdad que los italianos no podrían ni hablar ni hablar en este momento que están fuera de la Copa del Mundo por segundo año consecutivo. ¿eh? Los argentinos lloraron por el bar, háganme el favor. Ah, pero de alguna manera le llaman la mano de Dios, jaja, ja, pon la foto de Maradona. La gente oportunista, por supuesto, pasa facturas y se acuerda de cosas que no tienen nada que ver. Absolutamente nada, nada que ver. Pero bueno, es, eh, es parte de esto, es parte de esto. ¿eh? Un baño de agua fría para los sencillitos, escribe alguien también por acá. Le metieron la de árabe, bla, bla. Pereira, si les pesó, si les pesó, pero contra Arabia. Sí, pesó, pesó, exactamente. Eh, Pereira, ya es sumamente soberbio, igual que eh, le escribe alguien ahí, un periodista argentino. Soberbio, yo dije que Argentina tenía que golear, sí, 3 a 0. ¿Cómo nos va a golear Argentina a Arabia Saudita? 
¿Cómo no va a olvidar el partido? Yo quería que la gente que hoy escribe, a ver si tenía los huevos, lo digo bien claro, los huevos de escribir el día anterior y decir, Argentina no va, no va a ganar, Argentina no tiene cómo ganarle a Arabia Saudita. Todos están callados, agazapados, con un miedo bárbaro de hablar antes de los partidos. Argentina tenía que golear a Arabia Saudita. Dijo, no 5, 6, ni 7. Meterle mínimo 3 goles. Tenía que meterle 3 goles. Si es mucho más que Arabia Saudita. O Arabia Saudita ahora es la gran revolución. Es un planteamiento bárbaro. Pero entonces la gente viene después a, a, a facturar. Eh, y eso fue penal para Argentina. Van a pitar 400 penales por día. Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Y lo dije. Y, y lo dije. Pero bueno, a ver si había algún mensaje. No, había leído alguno hoy temprano. Acá, al de Luis Antonio Montoya. Pereira, usted suba la camiseta. Dice así y punto. Los que lo escuchamos no somos clientes. Somos sus hinchas. Gran cobertura en Qatar. Gracias a... Gracias, deseo que la Copa regrese a América, ojalá con Argentina. Y anhelo que el próximo Mundial, mi Perú, esté presente. Un abrazo. Eh. Bueno, vamos a ver si Perú tiene que clasificar al próximo Mundial. Con 48 se amplían las posibilidades. Y vamos a ver si la Copa regresa a América. Eh. No va a ser fácil. Eh. Para Argentina no va a ser fácil. Después del comienzo del día de hoy. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y bueno, ya podemos comentar, analizar lo que fue el partido que México disputó frente a Polonia y este empate 0 a 0 entre ambos equipos. Ya hay final, terminó el partido y, y terminan empatando en un 0 a 0 que refleja en cierta manera lo que mostraron ambos en el campo de juego. Eh, cierto temor, temor a proponer, temor a buscar el partido, temor a atacar al rival, independientemente que México fue el que más buscó, México fue el que más intentó, México fue el que más eh, intenciones ofensivas tenía en la cancha. Polonia muy flojo, Polonia muy pobre, Polonia apostando a ver si podía meter un contragolpe, eh, eh, jugaba de poste Lewandowski, eh, repartía para los extremos que aparecían por los costados y desde ahí intentaba cuando aparecía eh, Zaleswi por izquierda, cuando aparecía Zaminski por derecha, la descarga aparecía Milik, Por ahí era la intención de Polonia, que en verdad fue una sola situación que lo agarró mal parado a México, que después la culminó mal. No tuvo Polonia situaciones de peligro, independientemente del penal, que ya iba a hablar del mismo. Fue México el que hizo siempre el gasto y tuvo la intención, pero el mismo México tibio de los partidos anteriores. Esperaba más en ataque de México. El Chucky Luzano me gustó desde su rebeldía, desde su intención de ataque, desde buscar siempre desequilibrar, a veces le faltó el socio, que apareciera más Jorge Sánchez, que acompañara más Héctor Herrera o que se asociara a algún otro volante. El caso de eh, por izquierda de Alexis Vega también me gustó lo que intentó, pero a veces solo, sin compañía, sin Gallardo, sin Chávez, sin Henry Martín, para asociarse, para desequilibrar. Fueron los que más eh, revulsivo, eh, actitud revulsiva mostraron, los que más trataron en lo individual de desequilibrar y de esa manera de generar. Pero México le faltó, le faltó profundidad, le faltó juego interior, le, le faltó desequilibrio por fuera y por momentos se repitió mucho con el centro. Ahora, ¿cómo va a ganar con el centro cuando Polonia tiene tantos defensores con, con altura como Glick con 1.90, eh, Keyword con 1.89? Entonces es muy difícil ganar de esa manera. Eh, y con Henry Martín, que la verdad pasó desapercibido con el metro setenta y mucho más en las pelotas aéreas. Ganó una casualmente de cabeza, un poco de casualidad en su movimiento, que lo hace bien. Intenta 
eh, dar vuelta la cabeza, peinar la pelota, va a la portería y queda en la mano de Chesney, que tuvo algún que otro remate, pero ninguno de esos complicados, de esos difíciles. Si hubo un equipo que hizo el gasto fue México, pero no tan claro para decir mereció el triunfo. El penal, una, una jugada de esas que ahora se terminan sancionando porque el árbitro va al bar, si no, no hubiese sancionado el penal, de ahí lo terminan llamando. A ver, con este nuevo arbitraje es penal. Si reglamentariamente nos vamos a, a, a la letra del reglamento, a la letra chica, y sí, ahí agarrón es penal. Esto nunca se sancionaba. En el fútbol que estábamos acostumbrados a ver, nunca hubiese sancionado un penal. Eh, eh, y dentro de ese fútbol, el que uno se ha quedado. Ahora con el bar, que cualquier cosita que ve, y cuando quiere, porque también aclaremos, eh, cuando quiere, la sanciona, entonces era penal, porque Héctor Herrera termina agarrando a Lewandowski de la camiseta. Entonces, ahora, ¿vamos a sancionar cada agarrón de camiseta? Perfecto, sancionemos todos, sancionemos todos. Hoy lo decía, porque soy muy coherente en esos comentarios, que así como este digo, a mi criterio no era penal, a mi criterio tampoco era penal para Argentina en el partido frente a Arabia Saudita. Ahora, entiendo que desde el reglamento, desde eh, cómo hoy se termina arbitrando, bueno, hay una infracción, una pequeña infracción, un agarrón en un partido, un agarrón de camiseta en el otro. Habrá que acostumbrarse a este, a este tema arbitral. Igualmente el trabajo de Chris Witt no me gustó. Eh, parecía que en las divididas pitaba a favor de Polonia. En alguna me dejó, me dejó alguna pequeña duda, pequeñas jugadas. Pero bueno, la del penal era crucial. Bien por Memochoa, un hombre que merecía una, una tajada como esta, Esta tajada que vale un punto. Esta tajada que vale para México un empate. Porque era complicado para México empatar un partido en esa, en esa recta final, independientemente que iba a faltar más de media hora si Lewandowski hubiese conseguido la diferencia. Porque de por sí era complicado entrarle a Polonia. Mucho más complicado, mucho más complicado cuando eh, se está perdiendo por 1 a 0. Por lo tanto, una jugada fundamental que puede marcar para el futuro de México en esta competición este punto. Eh, México buscó con los cambios, ingreso de Antuna, donde tuvo algún que otro desborde. Jiménez en una mostró que le falta fútbol, porque arrancó bien en velocidad, después se terminó quedando y rápidamente se posicionó bien defensivamente la selección polaca. Un 0 a 0 agridulce, México no pierde, pero no gana. México no da el paso, tampoco queda atrás. Y bueno, ahora simplemente habrá que seguir esperando qué pasa en la segunda fecha y después el desarrollo de este grupo. Si hay que decirlo, Dos cosas importantes de la segunda jornada de este, de este Grupo C de la Copa del Mundo. Primero, para fortuna de México y Argentina, Polonia, Arabia Saudita juegan a primera hora. Y por lo menos se puede especular un poquito con ese resultado. Ver cómo le van los polacos contra Arabia Saudita y de ahí sacar cuentas y sacar la calculadora. Segundo, Argentina contra México va a ser una final. El que pierde se va a casa independientemente de que exista alguna remota posibilidad, porque a veces existe alguna remota posibilidad, especialmente México que tiene un punto, Argentina no tiene ninguno, el que pierde ese partido prácticamente queda fuera del Mundial. Por supuesto, habrá que ver qué pasa con Polonia ante Arabia Saudita, porque si Polonia pierde ante Arabia Saudita, bueno, México saltará al campo de juego segundo con dos puntos y de repente podría clasificar ganando su último partido aunque pierda contra Argentina. Después estaremos en el campo de las especulaciones, pero eh, va a ser muy complicado para el que pierda ese partido pasar a la próxima ronda del certamen. O sea, Argentina con tres puntos o Polonia 
con, oh, perdón, no México, con cuatro, es muy difícil, muy pero muy difícil terminar avanzando de ronda. Prácticamente ya la eliminación de la competición, lo cual será un partido que se hablará muchísimo de aquí al próximo sábado cuando se dispute esta nueva jornada de la Copa del Mundo. ¿Quién iba a decir que tras lo que ha sido esta fecha del Grupo C del Mundial, Arabia Saudita iba a estar primero en su grupo? Un resultado que al fin y al cabo complica a Argentina sin lugar a dudas, pero también complica a Polonia y a México, porque es un nuevo equipo que se prende en la pelea. Ya no es que quedó Argentina eliminado y, y Arabia tomó la posición de Argentina. Polonia va a seguir luchando eh, en sus opciones de sumar puntitos y ahora tratar de ganar a la Arabia Saudita para llegar con chances a la última presentación frente a Argentina. Pero Arabia Saudita, que lo dábamos como, como uno de los más flojos o el más flojo y con pocas o nulas chances, hoy se prende y está primero y va a luchar hasta el último partido sus opciones de pasar a la próxima ronda. Es decir, México va a enfrentar a Arabia Saudita en la última fecha con un equipo árabe que aunque pierda contra Polonia, va a llegar con chances, va a llegar con posibilidades. Y Argentina que no hay que descartarla, porque independientemente de su derrota, hoy Argentina depende de sí mismo. Si le gana México y le gana Polonia, Argentina se mete en la próxima ronda, sin importar lo que pase en el resto de los partidos. Por tanto, tendremos un desenlace de grupo espectacular, un desenlace de grupo bárbaro. Pero bueno, va a dejar heridos y a más de uno. De eso no tengo ninguna, ninguna duda. Habrá que ver qué pasa, habrá que ver qué cambios se realizan, habrá que ver cómo se trabaja ese partido. Y bueno, habrá mucho tiempo de aquí al sábado para analizar este México-Argentina que termina siendo un partido crucial, por lo menos para mexicanos, para argentinos, en este grupo C de la Copa del Mundo. Terminada ya la jornada con la derrota argentina, con el empate México, con un sabor más amargo que dulce, pero bueno, sabiendo que esto es la Copa del Mundo, es así, no hay partido fácil, no hay rival fácil, aunque a priori parezca, todos son complicados, y bueno, habrá que crecer en lo futbolístico, tanto México como Argentina, si no, la despedida del Mundial llegará mucho antes de lo pensado. Hasta mañana, es así, y punto. 